0: De bare nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplinerne troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog det med farven, lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. Og lad os lige samle vores tanker i bøn. Kære far, tak, at du tog os i fagnen, i dåben. Tak, at vi må have lov til at være der, hvile der. Det er om her, at du må lære os i dag, hvad det vil sige, og hjælpe os til at blive der. Amen. I forbindelse med den seneste finanslov, så blev det besluttet, at der skulle sættes flere penge af til varme hænder i sundhedsvæsenet. Det har at man nu har lagt en plan for at få tusind flere sygeplejersker ansat rundt omkring i landet. Der har været mange steder, hvor der har været brug for ekstra hænder til at yde den pleje og omsorg, som der har været brug for. Og når det sådan skal diskuteres, hvad det offentlige skal bruge penge på, så bliver der skældet nogle gange mellem kolde og varme hænder. De kolde hænder det er sådan det, der går til. Administration og planlægning og den slags. Og de varme hænder, det er så der, hvor man konkret yder mennesker hjælp med de problemer, som de nu står i. Og det er jo vigtigt at have et administrativt apparat for, at tingene kan fungere. På den måde er kolde hænder jo vigtige. Men det egentlige det er, at man oplever at få hjælp, når man har brug for det varme hænder. Temaet for vores gudstjeneste i dag, det er i Herrens hænder. Vi skal have fokus på, hvordan det er at være i Herrens hænder. Hvordan vi kan hvile i dem, opleve tryghed og omsorg ved det, være omsluttet af hans kærlighed. Men vi skal også høre om, hvordan det nogle gange kan føles som kontrol, eller som en begrænsning, at man kan føle sig holdt fast af Guds hænder. Nogle gange så vil vi hellere bære os selv. Så skal vi også høre om, hvordan... Det at være i Guds hånd jo ikke bare er at hvile der, men det er også at leve som kristen, som en discibel, og være led af Jesus og være fyldt af Helligånden. Vi lever livet som kristen ved at være Jesu discibel og ved at lade os fylde af Helligånden. Men først så skal vi lige overveje, er Guds hænder varme eller kolde? Hvordan tænker du egentlig Guds hænder? For det kan godt være, at du er så optaget af alle aktiviteter, alt det, der skal gøres, alt det, der skal planlægges i det at være kirke, at det er det, der fylder mest. Måske har du det sådan, at det er Guds varme hænder, der fylder mest, hvor du oplever hans omsorg, hans nærvær og bare det at være. Vi kan have forskellige oplevelser af at være i Guds hænder. Og jeg vil gerne i dag, om vi kan komme til at mærke den varme, som der er i Guds hænder. Det at være omsluttet af ham og hans kærlighed. Selvfølgelig er det meget, der skal gøres som kristen, både i kirken og i verden, men vi må begynde der med at være i hans hænder. Så lad os da begynde der. Helt fra begyndelsen, så lægges det lille barn i Guds hånd. Ved dåben, der rækker Gud sin hånd ud og tager sig farven som sit barn. Ved dåben blev der slået korstegn for pande og bryst, som et tegn på, at vi skal tilhøre den korsfæstede og opstande frelser, og Herre Jesus Kristus. Derved får vi barnekår hos Gud. Det har Jesus skaffet os. Netop ved at dø og opstå. Og fader hvor blev givet som et privilegium til det nydøbte barn. Vi må have lov til at sige far til den almægtige Gud. Ligesom Jesus tog de små børn i farven, lagde hænderne på dem og velsignede dem, så den tager Gud også i farven. Ved dåben, Ja, ved vand og ånd, så genfødes vi til et liv som et Guds barn. Helt fra begyndelsen, så er et kristen menneske altså i Guds hånd, og det er trygt og godt. Og som Guds barn, så kan vi få lov til at bede, give os i dag vores daglige brød. Det, vi har brug for til i dag, og det må vi forvente, at det vil Gud også give os. Vi må bede, fri os fra det onde, og forvente, at hans arme beskytter os mod det onde. Han, som har hjulpet hid til, han hjælper nok herefter, skriver grund i en af sine salmer. Det giver fred, det giver tryghed at være i Guds hånd. Det er dog ikke altid, det føles sådan. Nogle gange føles det ikke bare trygt og rart og godt. Nogle gange føles det som om, at der er slået en bokserring op der i Guds hænder. Hvor Gud bare er tilskuer til min boksekamp. Det føles som om, at jeg er ud i en kamp mod en modstander i en anden vægtklasse. Det kan være satan, det kan være skæbnen eller sygdom eller omstændighed i mit liv, hvor jeg bare mest har lyst til at smide håndklædet i ringen, for jeg magter det ikke. Eller mit liv kan føles som en håndboldkamp, hvor jeg spiller på et hold, der er bagud med 15 mål i pausen, og jeg tænker, hvordan skal det gå? Det kan godt være, at vi er i Guds hånd, men... Men det kan føles som om, at vi er i en hård kamp mod stærkere modstandere. Og vi har bare lyst til at stikke af fra kampen og give op på forhånd. Kan I godt sætte ind i de billeder, jeg beskriver her? Livet føles ikke altid fredfyldt og trygt. Det kan være hårde kampe og kæmpe som menneske. Og vi kan tænke, at Gud står der på sidelinjen og hæpper på os. Han er vores træner, som, som giver os gode råd. Men jeg tror faktisk, at de to billeder her er forkert. Ikke det, at vi har kampe som kristen, det har vi. Men det er forkert på den måde, at Gud ikke bare tilskuer til vores kampe. Han er ikke bare en, der står på sidelinjen. Derfor er det nogle andre billeder, vi skal have på vores nethinte, når vi synes, det er svært at være kristen, når vi står i nogle kampe. Nogle billeder, som Jesus selv kommer med. Lad mig nævne tre af dem. For Jesus taler om sig selv som et træ, et vintræ hvor han er stammen og vi er grenene. Det er et billede af en levende organisme. Et træ, hvor der flyder saft fra rødderne op igennem stammen og ud i grenene, sådan så grenene kan bære frugt. Og skal grenene vokse, skal de leve, så er de afhængige af at være forbundet med stammen. De må hente deres saft og energi derfra. Grenen skal ikke tage sig sammen for at være på stammen, men er afhængige af at være der. Sådan skal vi også blive i Jesu kærlighed. Blive forbundet med Ham, i fællesskabet med Ham. Han taler også om, om sig selv som en sten. Altså den sten i en vælving, som holder det hele sammen. Vi er som stenen i Guds bygning, der er bygget på Gud og Hans ord som fundament. Og med Jesus selv som sten. Den, der holder det hele sammen. Vi står ikke alene. Vi skal ikke bære vores liv alene, kæmpe alene. Vi er sat ind i en sammenhæng med Gud og med Jesus, hvor vi kan hvile i hans kærlighed. Og det sidste billede er af en krop, hvor Jesus er hovedet, og vi er kroppen. Vi har hver især en funktion at øve i den krop, men dybt afhængige af hinanden, og ikke mindst af hovedet, som skal lede os, Jesus, han overlader os ikke til os selv. Nej, han er hovedet for læmet, for kirken. Og han tager del i kampen og leder os i den. Jeg tror, det er de bibelske billeder, som vi skal holde fast ved, som vi skal have på vores nethænde, når vi synes, at tingene kan være svære. Når vi er i Guds hånd, så lever vi i Kristus. Og Kristus lever i os. Hvert eneste øjeblik. Det er levende, det er dynamisk, det er en livgivende relation. Og det giver tryghed og frimodighed. Så at være en kristen, det er så altså at være i Guds hånd. Et godt budskab. Et evangelium. Alligevel er der nogen, der ikke hører det som et evangelium. Jo, det er jo godt for den, der glæder sig over at være hos Gud, men ikke nogen selvfølge. det er ikke nogen selvfølge, at man glæder sig over det. Hvad nu, hvis man føler det som en kontrol, som en begrænsning. Som om, at Guds hænder er nogen, der vil lukke sig om mig og bare holde mig fast. Jeg får lyst til at komme væk derfra stå på egne ben. Gå mine egne veje. Og den reaktion er faktisk ret almindelig. Hvis man sådan skal male med den store pensel, så kan vi jo se, at det er noget af det, der er sket i vores samfund de sidste 200 år. Så har vi Bevæget os fra at være et kristent samfund, bygget på kristne værdier, til mere og mere at blive sekulariseret. Det er færre, der blev dybt i vores tid. Færre, der er med i en medlem af en kirke. Det er bare nogle eksempler. Det bibelske eksempel på det her, det er lignelsen om den fortabte søn. Mennesket kan vælge at forlade det trygge hjem, forlade Guds hænder og gå sine egne veje, sådan som den yngste søn gjorde i lignelsen om den fortabte søn. Men vi behøver ikke kun at, at pege på dem, der nu ikke sidder til Guds tjeneste. Dem, der er udenfor og siger, at det er galt i samfundet og galt med dem, der gør som den yngste søn. For nogle gange så kan man også, selvom man, man kommer til Guds tjeneste er med i kristen fællesskab, føle det som om, at, at Guds hænder kontrollerer mig. Som om, at, at han styrer, hvor jeg skal være, og jeg får lyst til at gå mine egne veje. Det rummer lignelsen om den fortabte søn jo også. Den har jo den ældste søn, som blev derhjemme, men ikke oplevede det som en glæde eller som frihed. Så jo, vi mennesker, vi bærer i os en trang til at være os selv, til at ville bære os selv. Der er noget i os, der ikke har lyst til at være et lille barn, der bæres hen til Jesus. Det bibelske udtryk for den trang er synd, og det bibelske udtryk for syndens konsekvens er fortabelse. Lignelsen om den fortabte søn har jo ikke fået sit navn ved en tilfældighed. Den hedder jo netop Lignelsen om den fortabte søn, for det var det han var, ham der forlod sit hjem. Ja, de var faktisk fortabt begge to, bare på hver sin måde. De havde begge brug for omvendelse. Og hvorfor var det så, at de havde brug for omvendelse? Jo, det havde de, fordi selvom vi mennesker kan have en trang til at være os selv og bære os selv, så er sandheden, at det ikke er muligt. Det fører ikke til noget godt for os. Det fører til død for os, til ødelæggelse for os. Ja, til fortabelse. Lige så tydeligt, som vi kan genkende den bibelske fortælling om menneskers oprørstrang mod Gud i vores egen samtid og i vores eget sind, lige så tydeligt kan vi også genkende konsekvensen af den. Hvad er det, der sker, når vi vender Gud ryggen? Når vi mennesker vender ryggen til Gud, prøver selv at definere, hvad der er godt, hvad der er gode værdier, hvad lykken er, så går det galt for os. Så bygger vi luftkasteller. Så gør vi livet til et helvede for hinanden. Sandheden om os er, at vi har brug for at komme til Gud. Vi har brug for ham for at kunne leve. For at livet kan få lov til at blomstre og udfolde sig. Ja, for at vi virkelig kan være frie, så har vi brug for at komme til ham. Og det er derfor, Jesus ønsker, at vi skal komme ind i Guds rige. At vi skal være i Guds rige. At vi skal tage imod det. Sådan som et lille barn tager imod det. Et lille barn har ikke noget at komme med. Ikke noget at betale med. Det stiller sig ikke an. Det ved godt, at det er afhængigt af sine forældre. Sådan skal vi også vide, at vi er afhængige af Gud. Peter skriver i sit første brev, Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til det levende håb, vi Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Måske kan I kende ordene fra dåbsritualet. Og dåben er jo det meget synlige udtryk for den sandhed, at vi må komme til Gud præcis som vi er. Og så vil han tage imod os. Så vil hans hænder bære os i livet. Og hvis vi alligevel forviler os væk fra ham på et tidspunkt, ja, så vil hans hænder møde os igen som udstrakte arme, der favner os, giver os et langt og varmt, for sådan tager Gud imod en vær, der omvender sig til ham. Men hvordan skal vi så leve som kristne? Hvordan skal vi leve i Guds hånd? For selvom det er at hvile og tryghed og være i Guds hånd, så kan vi dog ikke hvile syv dage om ugen. Vi er ikke kun et lille barn, der finder tryghed og omsorg. Jeg tror, at vi skal vende tilbage til billedet af kirken som en krop og Jesus som hoved for lamet. For når vi lever i Guds hånd, så er Jesus vores hoved og helligånden den, der giver os kraft og styrke. Paulus siger, Jesus er hovedet for lamet, for kirken. Og det er hovedets opgave at lede resten af kroppen. Det er hovedet, der sender besked til alle dele af kroppen, så de kan gribe en bold og kaste den i mål. Hvis nogen af jer så håndbold i går, så kunne man godt have ønsket, at de der håndbold her, de gjorde det lidt bedre. Men de har chancen igen. Det er hovedet, der beslutter, i hvilken retning man skal gå, og sørger for, at kroppen kommer derhen, hvor hovedet har bestemt. Det er Jesus, der leder os. Det er ham, der ser de forhindringer, der er på vores vej, og kan lede os udenom dem. På den rette vej. Når vi som kirke skal gøre noget, om det så er at holde gudstjeneste, eller sætte aktiviteter i gang, eller være kristen i vores egen hverdag, så må vi jo spørge hovedet om, hvordan vi gør det bedst. Så må vi jo bede til ham. Så må vi bede ham om at vejlede os, og stande os, hvis vi er på vej i en forkert retning. Vi må lade os lede af Jesus, for han er hovedet. Vi kan gøre det ved at bede til ham, vi kan gøre det ved at kende Guds ord i Bibelen, og ved at lytte til hans stemme, nogle gange, så må han tale ret direkte til os. Hvis vi ikke gør det, ja, så ender vi jo med at løbe rundt som hovedløse høns. For det er jo det, man er, hvis man ikke har et hoved, så er man hovedløs. Det er også hovedets opgave at beskytte kroppen. Det er hovedet, der hjælper kroppen til at komme sikkert gennem trafikken. Forestil jer, at I kørt bil eller på cykel uden hoved. Ja, vil gå, jo, det vil hurtigt gå galt, tror jeg. Det kan I bare afprøve med bind for øjnene, men jeg vil ikke anbefale det. Og på den måde så sørger hovedet jo for at beskytte mod de farer, som man, man kan støde ind i som menneske. Og sådan også med Jesus. Han er også den, der beskytter os som kirke. Og den største far, vi kan støde ind i, det er jo hans modstander, det er djævlen, som med sin løgn og sine fristelser vil forsøge at få os til at gøre noget andet, end det der er Guds vilje, end det, som der er godt for os. For eksempel det med at så splid i en menighed. I en menighed kan man være ret forskellige. Forskellige alder, i musiksmag, i kultur og traditioner. Og så kan satan finde på at friste os til et åndeligt hovmod, hvor vi kommer til at åndeliggøre de forskelle, der er imellem os. Så vi tror, at der er en musiksmag, der er mere åndelig rigtig end en anden. Eller at der er rigtige og forkerte måder at bede på. Eller at Netop min tradition er mere bibeltro end de andres. Det vil Jesus beskytter os imod. Hvis vi lytter til ham, så vil han sende heligånden til os, så vi glæder os over forskelligheden. Så vi ser mulighederne i det, som de andre kan, og som jeg ikke kan. Mulighederne for mission er langt større end menighed, hvor man sætter pris på forskelligheder og kan møde forskellige mennesker på den måde. Heligånden bor i os, og han ønsker, at at vi skal lytte til Jesus' stemme og ikke til satans løgn og fristelser. Han ønsker, at vi skal lytte til Jesus og følge ham. Derfor er det så godt, når vi bruger tid i bøn og på at kende Guds ord. Vi skal til at runde af. Jeg kan ret godt lide den amerikanske serie Friends. Måske nogle af jer har stødt på den. Den den blev afsluttet for 15 år siden, så, men det er jo en gammel serie, men den bliver sådan jævnligt genudsendt så, så der er nok nogen, der har haft mulighed for at se den, også siden den stoppede. I sæson 3, der er der en, en scene med en gæsteskuespiller, som hedder Tommy. Han har et voldsomt temperament. Her står han ved siden af en af seriens hovedkarakterer, Ross. Og det ser jo rimelig fredeligt ud, men lige lidt efter her, så skælder han ham hunden fuld og kalder ham en stor idiot, faktisk. Og senere så holder han en af de andre venners kylling i hånden, og så klatter den i hånden på ham, og så får den ellers også en omgang, den her kylling, og han sætter den væk fra sig, den er der ægel. Og jeg kom til at tænke på den her scene ud fra dagens tema, og jeg blev så glad for, at Gud ikke er som denne Tommy. Fordi Gud han holder os i vores hånd, eller i sin hånd, og vi gør langt værre ting end at i hånden, må man sige. Han kunne have mange grunde til at kalde os for en idiot, men det gør han ikke. Gud, han er god. Han er tålmodig. Han tilgiver os alle vores fejltrin. Han synes ikke, vi er ægle. Og han elsker os uendelig højt. Og der er intet, der kan rive os ud af hans hånd. Derfor vil vi lov til at blive og være og leve. Gud har varme hænder. Han giver os al den hjælp og omsorg, som vi har brug for. Og Jesus siger selv, mine får hører høre min røst. Og jeg kender dem, og de følger mig jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå for tabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Amen.